0: Aleluia, estamos de volta, olha aí, se segura na poltrona, porque Deus vai falar contigo nessa noite, fala aí pro teu irmão, olha aí, se segura, aleluia, porque o chão vai tremer, aleluia, nessa noite, no nome de Jesus, tô animado, aleluia, palavra de Deus maravilhosa que vai abençoar a tua vida, é o que nós temos falado aqui toda quarta-feira, né, sobre essa construção, queridos, né, de uma fé inabalável, e você precisa entender, né, trazendo pro contexto natural, que uma construção não se dá do dia pra noite, uma construção leva tempo, principalmente dependendo né, do tamanho dessa construção, não é isso? Então, ela leva um tempo, você precisa entender isso, todos nós aqui, olha aí, eu me coloco nessa também, estamos sendo construídos, e não importa a idade, não importa vocês meninas, tem o quê? 14 aninhos? Acertei? Menos? 13? Mais? 15? Então, não importa se você tem 13, 14, 15, 16, 50, 60, 70... Todos nós estamos sendo construídos, todos nós, todos nós estamos nessa construção e essa construção né, nós temos visto aí alguns desses tijolinhos que são importantes nessa construção, mas eu quero que você abra comigo, é o texto que nós temos usado como base, é o texto que está lá em Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala que essa frase é uma realidade, Não é uma utopia. Ter uma fé inabalável não é uma utopia. Mas é, pelo contrário, é uma condição essencial para nós vivermos no dia de hoje. Senão, cara, a gente vai bater pino, a gente vai pirar. Se a gente não tiver alicerçado com essa palavra, né, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, e como está escrito aí no texto que nós vamos ler, né, a gente se fortalece, a gente fica firme. E é tudo que Deus quer, que eu e você, nós né, estejamos firmes na palavra de Deus, ok? Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Abra lá comigo, por favor, você que está em casa também. Né? Ó, Não sai daí, não, cara, negócio de banheiro, de cachorro. de, Fica aí atento à palavra no nome de Jesus, beleza? Então, vamos lá, Efésios 6, 10 diz, quanto ao mais, olha aí, falando para nós, igreja, sede fortalecidos no Senhor e na força Deus do seu poder e aí ele fala né uma das maneiras que a gente faz isso a gente precisa estar o que revestido de toda a armadura de Deus para que a gente possa ficar firme olha aí firme inabalável contra as ciladas do diabo e aí Paulo ele vai explicar né, para a igreja lá de Éfeso né a respeito do que, que nós a gente precisa ficar firme o que que a gente tem que resistir né não são pessoas e aí ele falando, verso 12, cara, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta, a nossa resistência, a nossa fé, esse bom combate que nós estamos inseridos é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. Olha aí, o dia mal chega, ó. E a gente precisa estar firme, com uma resistência em Deus lá em cima, para a gente poder resistir a esse dia mal. E depois de nós termos vencido tudo, permanecer o quê? O quê? Inabaláveis. Inabaláveis. Então, é possível, porque está escrito. Deus não ia colocar algo na sua palavra que a gente não conseguisse cumprir. É claro que a gente não vai conseguir cumprir na nossa força, na nossa humanidade. Não tem como. Mas na força dEle, cara, você pode sim exercer uma fé inabalável com autoridade no nome de Jesus. Então, a gente vai dar só aí uma uma breve recapitulada no que a gente vem falando aí, a respeito dessa construção. né? Nessa construção, né, o primeiro tijolinho, podemos dizer assim, né, que tem que ter é fé e paciência. É logo o tijolinho de cara. Você precisa crer e você precisa ter paciência e essa crença, somada a essa paciência... elas vão ter que estar de mãos dadas, elas vão ter que estar caminhando juntas, porque como eu falei para você, não é isso? É é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, é uma construção, não se constrói nada do dia para a noite, então fé e paciência vão precisar andar juntos. e nós já falamos também, nesse aspecto aí de paciência, a questão não é só o tempo, A questão só não é a cronologia, a espera, que muitas vezes a gente acha penoso, pesado. Ah, poxa, cadê Deus? E aí? Não. É justamente, e nós vamos falar sobre isso nessa noite, né? é justamente a atitude. Que atitude eu tenho tido durante esse tempo dessa espera? É isso que vai determinar a tua vitória ou o teu fracasso. Qual tem sido a tua atitude durante esse tempo dessa espera? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos aqui estão esperando alguma coisa de Deus? Todos vão levantar suas mãos. E eu levanto a minha também. Todos nós estamos esperando algo do Senhor. Que nós temos buscado, nós temos orado, nós temos jejuado. né? Mas a questão é, qual tem sido a minha atitude? Isso é importante. Nós já falamos sobre isso. A gente viu aí o segundo tijolinho, que é esse aí. Não pode faltar. É isso porque não adianta estar lendo Bíblia, jejuando, orando, e eu pisando na bola com as pessoas. Então, a importância de nós andarmos em amor é fundamental nessa construção também. E eu não estou falando só de núcleo familiar, eu estou falando com as pessoas. Andarmos em amor com as pessoas. Pastor, mas hoje é, virou que nem aquela época lá do Antigo Testamento, é olho por olho dentro, Cara, sai dessa dessa plataforma e desse pensamento, que não vem de Deus. É importante nessa construção que a gente esteja sempre andando em amor. É fácil? Lógico que não é fácil. tá Mas nós temos né o Espírito Santo que habita em nós é e um dos elementos do fruto é justamente o quê? O amor. Ok? Então, eu não tenho como dar desculpa, Idec, falar, não, mas não sou capaz, não tem como. Claro, eu não estou falando de andar em amor sentimento, Eu estou falando em andar em amor ágape, o amor de Deus, amar as pessoas com esse amor, transbordar esse amor para as pessoas, e olha, o amor de Deus, ele é irresistível, não há quem resista ao amor de Deus, pode ser o pior das criaturas sobre a face da terra, quando o amor de Deus chega, cara, essa pessoa é quebrantada, essa pessoa é transformada, assim aconteceu com a tua vida, assim aconteceu com cada um de nós. Então, esse segundo tijolo, ele é importantíssimo né, nessa nossa construção. Vimos também né, esse terceiro elemento nessa construção, envolvido aí nessa construção dessa fé inabalável, que é nós o quê? Confiarmos, ok? É nós termos a certeza que Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus que não falha. E você tem que repetir isso todo dia, toda hora, todo momento. Senhor, eu confio em ti, eu sei que tu não falha aleluia, o homem pode falhar, né? o carro pode falhar, tudo que tiver sobre a face da terra pode falhar, mas tu não falha, tu não falhas, então eu estou contigo nessa confiança. Falamos sobre o quarto elemento né? dessa construção aí inabalável, que é o que Nós dependermos de Deus, é nós nos submetermos a Deus, é nós nos entregarmos a Deus, sermos dependentes. É igual você que tem teu filho, né? Né? Quantos aqui tem filhos aí que são seus dependentes? Levanta sua mão aí. Aleluia, né? Você faz aquele imposto de renda bonito, aí bota lá. Né? Fulano de tal, meu dependente. Pois é, é assim que a gente precisa estar em relação a Deus, sermos dependentes dEle. Fala para mim, teu filho se preocupa quanto que você paga, Ricardo de Luz? Não sabe nem quanto que tu paga. Tem nem noção. Tem nem noção quanto que é uma compra. Só quer gastar. Hã? Né? Então, é isso aí, esse é o mesmo relacionamento nosso com Deus, rapaz, eu tô na mão dele, ele é que faz, ele é que paga, ele é que faz tudo para mim, Tô na dependência dele, vamos embora, vamos nessa. Guarda esse exemplo com você, ele é importante, porque quando nós estávamos né, na condição de filhos, na nossa casa, com os nossos pais, era dessa maneira que a gente vivia, vivíamos debaixo da dependência o quê? econômica né, e outras dependências né? de hospital, de um monte de coisas dos nossos pais. É a mesma coisa somos nós hoje em relação a Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Coloque isso para dentro de você, né para que você possa exercer essa fé inabalável. Falamos sobre o quinto elemento, que é o elemento do quê? Da obediência. Olha aí, vamos usar de novo o exemplo aí de pais e filhos. Não é isso? Para que eu possa construir uma fé inabalável... É, eu preciso obedecer aquilo que Deus me fala, me pede. Eu preciso ser obediente. Né? É assim né? o relacionamento de um pai saudável, sadio, com seu filho e do seu filho com seu pai. Se esse filho, se essa filha estiver aí debaixo da obediência, uh, aleluia! Já está enquadrado na palavra. Não é isso? Porque diz, né? Filhos, olha aí, obedecei o quê? Os vossos pais. Para que aconteça o quê? se prolonguem os teus dias sobre a face da terra, olha aí, primeiro mandamento com promessa, obediência Ah, e por que muitas vezes eu e você a gente insiste em desobedecer querendo fazer aquilo que a gente acha que é melhor, não, obedeça aquilo que Deus falou na palavra dele que você precisa fazer que você precisa crer, que você precisa estar debaixo né, da sua ordem, ok? Então tudo aquilo que está escrito é o que vale e eu tenho que obedecer não é facultativo, gente, entenda isso. Né? Não é assim ah, eu quiser, se eu tiver a fim, ah, dependendo do momento, não caia nessa cilada do inferno. Obedeça a Deus, ó, ó, dessa maneira. De olho fechado. Obedece. Obedece que você né, vai estar cada vez mais aí construindo essa fé maravilhosa. Falamos também sobre o sexto elemento, Nessa construção, que é nós o quê? Renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. E isso também é, é algo que eu faço diariamente. Tudo que nós estamos falando aqui, queridos são práticas diárias. Atitude na hora da espera, crença, né? andar em amor com as pessoas. Eu não ando em amor com as pessoas uma vez por ano ou uma vez por mês. É, confiança, dependência, obediência, isso é algo diário. Assim como renovar a nossa mente também é algo que precisa acontecer diariamente. Senão, na hora do combate, eu vou bambear, eu vou. Ih, mas será que. Mas se eu tiver com a minha mente renovada com a palavra de Deus, cara, venha o que vier, como a gente canta aqui: pode vir o que vier, e a gente vai ficar ali, né? Firmão lá, é, be- aleluia, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado, e a gente vai botando para fora aquilo que tem dentro. E aí nós vimos lá né a palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo, ele libera, que está lá em Romanos 12, 2, ele fala assim, olha, não se conforme, né foi até o dia que eu trouxe aqui as bolinhas de tênis. Não se conformem, não se amoldem, não tomem a forma do padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é podre, é morte, é destruição. O que que o mundo tem construído? Nada. E o que ele constrói é é podridão. O que tem sido construído nas mentes das pessoas são as coisas mais nefastas, que muitas vezes a a gente fica... É, boqui aberto de ver tamanha maldade. Tamanha falta de sensibilidade. Esse é o padrão desse mundo. Então, Paulo fala, cara, não tomem essa forma. Não tenham essa mesma mentalidade. Mas para que isso aconteça, vocês precisam o quê? Transformar. Né? Sofrer a, a famosa metamorfose. Daí vem a palavra no grego. né? Fazer a tal, mo, metamorfose para que haja o quê? Uma renovação da tua mente, da tua mentalidade porque só dessa forma nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ok? E nós já aprendemos aqui também, né, dando essa relembrada com você nessa noite, que o processo né, dessa mudança de mentalidade só vai produzir efeitos reais, profundos, duradouros Se ele for o quê? Constante e contínuo. Não adianta eu renovar a minha mente com a palavra hoje e só voltar a renovar no domingo. É o que a maioria dos crentes fazem. Está no culto de quarta-feira, aí abre a Bíblia hoje, vai voltar a abrir a Bíblia só no domingo que vem. Se vier no culto, se não tiver algo mais importante, mais interessante, mais agradável para fazer, a sua carne... Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, cara, o mundo do Espírito é que governa. Eu tenho guerreado aí, você não faz ideia. Mas estou achando maravilhoso, porque está me remontando lá a época, né, que eu tinha meus 13, 14 anos, expulsando o demônio toda hora, toda hora. E como é legal, estou cheio de Deus, cheio da Palavra, tem o poder que arrebenta, que mata, que destrói as pessoas, mas quando você fala, sai no nome de Jesus, ah, não tem um que fique, é <risos> ah, muito bom, é muito bom, aleluia, é bom demais, é bom demais, mas cara, isso não vai acontecer, entenda isso nessa noite, é? se esse processo de renovação de mente não for constante e contínuo, se eu tiver na religiosidade, eu não vou construir uma fé inabalável. Não irei, não irei. Não caia nessa cilada também do inferno. Não caia nessa cilada. OK? E a gente sabe, né, que muitas mentes aí são contaminadas, estão sujas, estão poluídas, pessoas que da igreja, porque justamente não existe essa renovação contínua não acontece né, essa limpeza contínua, nós até brincamos aqui né, no último encontro, você não toma banho todo dia? Não me responda, Rogerão, não me responda não, não é? mas eu espero que sim, aleluia, não é isso? E por que a gente precisa tomar banho todo dia? Porque senão fede, assim é a nossa mente, se eu não estiver limpando ela todo dia, ela vai feder, você pode ter certeza disso, Pode ser pastor, diácono, apóstolo, bispo, supremo apóstolo, vice-rei, seja o que for. Não vai dar certo. Então, nós falamos sobre isso aí também, de nós renovarmos, estarmos nesse processo aí de renovação de mente de maneira constante, de maneira contínua. E aí, na semana passada, a gente começou a falar, e eu vou dar continuidade hoje, né, nessa noite, sobre aí o sétimo tijolinho, oh, nessa construção de fé, nessa construção de uma fé inabalável, que é o quê? A nossa confissão. Aquilo que a gente declara, aquilo que a gente coloca para fora. E a gente viu lá em Marcos, né, você não precisa abrir, nós lemos semana passada, Marcos capítulo 7, a partir do verso 25, a história de uma mulher né, grega, de origem cirofinícia, que estava com a filha dela, o é Endemoniada dentro de casa. Olha aí só que ela precisava de Jesus do rei da glória, naquela época não tinha sai no nome de Jesus, Jesus estava ali presente, então ela foi pessoalmente falar com Jesus, foi rogar a ele, foi pedir a ele, Jesus, olha só, expulsa esse demônio aí que está sobre a vida da minha filha, e aí Jesus, ele testa, como você conhece, aquela mulher, ele faz um teste com ela, ele faz um teste, ele não foi grosso, ele não foi nada disso, ele faz um teste com ela, a respeito, né? fazendo uma comparação aí, né? o pão é para os filhos, né? falando a respeito do povo de Israel e tal, aquela coisa toda. Ele sabia da origem dela, que ela não era judia, ok? Então ele faz esse teste: olha, só quero te lembrar o seguinte, né? o pão é para os filhos, ok? O pão é para os filhos. E como é para os filhos, eu não posso tirar o pão que é do meu filho e dar para o cachorrinho. Mas aí a mulher, ela vem e ela faz essa declaração. Ela ouviu isso de Jesus e, ela fala, e diz o texto lá no verso 28 de Marcos 7. Ela, porém, lhe respondeu. Uh, aleluia. E aí isso mexe, e é isso que eu quero que você vá percebendo, isso mexe com o coração do nosso pai. A resposta que a gente dá, aquilo que a gente declara, aquilo que a gente fala. Ela respondeu, Senhor, ok, <risos> Beleza. O pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Mas, ó, deixa eu só te lembrar de uma coisa. O cachorrinho, ele vai debaixo da mesa e fica ali ó, se alimentando das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí, Jesus, no verso 29, ele manda ver e fala assim, olha, por causa dessa palavra, por causa da tua confissão, por conta daquilo que você acabou de declarar, por conta da tua fala, aleluia, ó, oh, não vou nem lá, né? Vou, não vou nem na tua casa, pode voltar lá, que o demônio já saiu da tua filha, uh, aleluia, tudo por conta de uma crença, e uma declaração, uh, aleluia, por isso, nós vimos aqui, semana passada, né? o apóstolo Paulo, manda ver aí, nesse texto de 2 Coríntios 4,13, é, ele fala de fé, porque não é eu sair falando por aí, que nem um papagaio, porque eu sei que está escrito, o pessoal do mundo sabe, Pergunta aí para um monte de gente aí que não conhece a Jesus, Ah, Salmo 23, o cara vai falar, não, o Senhor é meu pastor e tal, nada me faltará, isso não é ter fé, isso não é ter crença, isso é só repetir algo que na minha mente eu decorei, não é uma questão de decoreba, é uma questão de crença, e ele fala, tendo porém o quê? O mesmo espírito da fé, ah, tendo esse espírito, tendo essa certeza, porque fé é certeza, repete aí, fé, fé é certeza, ah, então beleza, então tendo esse espírito da certeza, aí eu posso né, crer e falar, aí eu posso crer e declarar, então ele incentiva né, a igreja de Corinto a exercer essa fé, Vamos lá, gente, vocês têm esse Espírito. Esse Espírito já veio sobre a vida de vocês, já habita em vocês. Então, vamos lá, vamos colocar em prática? Vamos exercitar isso? Então, nós falamos aqui justamente isso aqui. Não vai existir crença que produza alguma coisa na nossa vida se a gente não confessar essa crença. Será uma crença estéreo, será uma crença que não produz. Eu até tenho, né, carrego essa fé no meu coração, mas se eu não declará-la, não vai produzir nada. Nós precisamos confessar, nós precisamos declarar. E aí a gente aprendeu essa fórmula aqui, ó. Maravilhosa. Olha que equação boa. Né? A2 sobre não sei o quê, como é que é? A época aí. Pi, pi é igual a 3,143978456. Né? Não, não. Essa fórmula aí é a fórmula da tua vitória e da minha também. Olha aí, crença mais confissão mais a ação, porque a mulher ela creu. Que Jesus podia expulsar o demônio da filha dela. Ela foi lá e disse: Senhor, ó, tô crendo em ti. É, só que ela teve que ir lá. Ela não mandou um recado, oh, oh, por favor, oh, dona Vera, é, dá uma chegadinha ali, fala com Jesus, que eu tô com a minha filha aqui em casa. Você vai lá e, e fala com ele, avisa para ele lá. Não, não, ela foi lá, ela agiu. Ela creu no coração, é igual a mulher do fluxo de sangue. Opa, tendo ouvido falar da fama de Jesus, não é isso? opa, gerou fé no coração, né? aí ela chega, vai se aproximando e ela fala, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada, mas o que que ela tem que fazer? Ela tem que tocar, não adiantou ficar só na crença, não adianta ficar só na confissão, eu também preciso agir, eu preciso ter uma ação correspondente a essa minha crença e a essa minha confissão, você está pegando isso nessa noite? Porque é só dessa forma é que eu verei o quê? O resultado. Eu verei a minha filha sendo liberta, curada, transformada, restaurada, salva, as situações se ajeitando. Né? Então, cara, o coração vai crer e a boca vai produzir exatamente aquilo que a gente crê. Então, por isso nós falamos aqui semana passada também, olha aí, da mesma forma que fé e paciência tem que andar de mãozinha dada, crê e confessar também tem que andar de mãozinha dada uma com a outra. Não adianta eu só crer e não confessar. Não vai produzir resultado, falo para você nessa noite. Não adianta. Então, crer e confessar, preciso caminhar juntos. É um processo para que eu possa ter e manter essa fé inabalável. Ó, Vou repetir, crer e confessar né, fazem parte desse processo de construção para que eu possa ter e manter essa fé inabalável. Falamos sobre isso também. E nós vimos, ok, olha aí, né, que confessar essa fé, essa crença, é dizer algo a respeito daquilo que eu acredito, não daquilo que eu concluo. Porque falar aquilo que eu concluo é fácil. Declarar o que eu estou concluindo na minha razão, né, da minha cabeça, é fácil. Né? Oh, o ar-condicionado está ligado. Claro, cheguei à brilhante conclusão. Por quê? Porque eu estou ouvindo. ó. Oh, ah, está ligado. concluir, ah. concluir com a minha cabeça, com a minha mente, com uma naturalidade. Precisa de fé para dar essa, essa declaração? Claro que não. Estou vendo o ar-condicionado. Estou escutando o barulho dele. Ah, então eu sei que ele está ligado. Não é isso? Agora, confessar né, a fé, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu o quê? Não vejo. né? Fé é justamente você manter a tua crença acreditando em algo que você ainda não está vendo. Só que deixa eu te falar, já é real. Já foi produzido por Deus. Não será produzido, já foi produzido. O teu milagre já existe. Só precisa você chamá-lo à existência, declarar que esse milagre está sobre a tua vida. Opa, beleza, então é isso aí, é eu confessar é, algo, né, dizer algo a respeito daquilo que eu acredito e não daquilo que eu concluo, beleza? E aí vai estar tá o grande segredo de você ser mais que vencedor ou mais que derrotado, porque se eu concluir a fé, aquilo que eu estou crendo, eu vou ser mais do que vencedor, agora se eu estiver sempre abrindo a minha boca para sh- concluir, declarar aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, eu vou ser mais do que derrotado, ok? A gente também viu, né? Lá em Isaías, falando aí essa, a respeito dessa confissão, a ah, que esse é o processo de Deus, cara. Isaías 55, verso 11, na Bíblia viva. Esse é o processo do nosso Deus. É né? assim, é a minha palavra. Veja, assim é. Não será, não tem talvez, não tem quem sabe. Não, assim é a minha palavra. Quando eu falo, Deus falando, hein. Quando eu falo, ela sempre produz o que desejo, sempre traz o resultado que eu determinei. Então, cara, qual é a tua dúvida de acreditar no que está escrito? Fala para mim. Se quando ele abre o lábio, abre a boca, né, e a boca de Deus é a sua palavra, você está duvidando do quê? Fala para mim. Tenha a mesma atitude e o mesmo comportamento de Deus. Abra também a tua boca para que seja produzido o teu sonho, o teu desejo. Abra a tua boca, para que você veja, como nós vimos naquela fórmula lá, né? crença, confissão, ação, para que você veja o resultado, para que você desfrute do milagre, para que você seja abençoado. E você sabe, a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. Não tem talvez, não tem quem sabe. Não, não. ela produz exatamente aqui. Se ele diz que ele é o teu pastor, ele é o teu pastor. Se ele fala para você que é para não temer, é para não temer. Se ele fala para você que é para você andar, você vai andar. Se ele fala que é para você não ir, não vai. Ela produz exatamente aquilo que ela fala. E nós terminamos né, essa parte aí falando justamente... Né? de uma palavra poderosa que Jesus ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Ele fala o seguinte, olha, as palavras que eu vos tenho dito, ó as palavras que eu vos tenho dito, Jesus termina dizendo assim, são espírito e são vida. Então, pegando aí esse gancho de Jesus, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Opa, beleza. Então, se a palavra de Deus ela não for crida e ela não for dita, não for declarada, não for confessada, ela não vai produzir espírito e vida. Poxa, que matemática simples, né, pastor? Pois é. Então não complica, cidadão. Não complica o que está escrito eu tenho que crer, como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 4,13, e declarar essa crença. Ah? E aí a gente terminou usando essa frase, porque apesar de nós termos essa palavra escrita, ela somente se torna espírito e vida quando ela é o quê? Declarada, pronunciada. Está aqui uuuh, palavra de Deus, que maravilha, pois é, mas o que você tem feito com ela no teu dia a dia? Tem declarado? Tem falado? Ou tem ficado quietinho? Opa, não pode. A verdade, queridos, é que nós precisamos entender que aquilo que a gente confessa é a expressão né, daquilo que o nosso espírito, que o nosso coração, ele crê. Eu vou repetir, a gente precisa entender que o que nós confessamos, o que nós declaramos, é a expressão daquilo que eu e você, nós carregamos no nosso coração. Porque as palavras que nós falamos, elas dizem muito a respeito de quem nós somos. O que, que você tem declarado? O que, que você tem confessado? É por isso que o pastor ele sempre fala, né? quer conhecer uma pessoa? Bate 10, 15, 20 minutinhos de papo com ela, você já vai ver mais ou menos o que aquela pessoa ela carrega no seu coração. Ah, qual é a base bíblica para isso? Olha aí, Mateus 12, 34. A boca vai sempre falar do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de bobagem, cheio de incredulidade, cheio de... É isso que você vai abrir a tua boca para declarar, para falar. Então veja... Se o nosso coração, ele não estiver devidamente alinhado espiritualmente com a palavra de Deus, nós sempre estaremos olhando as coisas de maneira natural. Nós sempre vamos estar... Como eu estou falando para você, eu tenho vivido situações, queridos, que né, a naturalidade quer me mostrar algo, quer me passar algo. Mas louvado seja Deus, porque, aleluia, tem enchido meu coração da palavra... E aí Deus ele vai me mostrando, cara, de natural essa situação não tem nada. Jesus. De natural essa situação não tem nada. E Deus ele vai só pontuando. Ele vai só te mostrando. Ok? Ele vai só falando contigo. Então, se o teu coração não estiver devidamente alimentado espiritualmente, a gente vai estar tá focando e olhando as coisas... Que ah, é natural, é, ah, é normal que isso esteja acontecendo. Ah, é normal, natural que o meu filho, a minha filha, a minha mulher, a meu marido, ah, estão passando por isso. Ah, é, é assim mesmo, é normal. E aí a gente, na nossa naturalidade, começa a dar desculpa. Ah, mas é por causa da idade. Ah, mas é por causa disso. Ah, mas é por causa daquilo. Ah, mas é porque mora ali. Ah, mas é porque pegou vento. Ah, mas é... a gente começa a viver na naturalidade. E, ó, deixa eu te falar, não adianta, nenhum tipo de esforço humano para você mudar a tua confissão carnal. Não vai ser pelo teu esforço humano que a tua boca vai começar a ser instrumento de bênção. Vai começar a mudar quando a gente estiver buscando cada vez mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus. Aí você vai ver que a tua perspectiva espiritual vai começar a mudar. Então, veja, é aí que eu quero focar nessa noite com você. É? Nós, né? cada um de nós, nós devemos e precisamos eliminar da nossa vida o péssimo hábito chamado murmuração. Ai, 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 ai. é isso aí. Nós, cada um de nós, ninguém escapa nós devemos eliminar da nossa vida esse péssimo hábito chamado murmuração. Porque o que denuncia muito como é que está o nosso coração é quando eu e você, nós temos um coração murmurador. Ou porque a gente murmura sobre a nossa própria vida, ou porque a gente murmura e reclama das pessoas, enfim. E aí, né, quem murmura demais acaba tendo uma visão muito negativa das coisas né, e das pessoas, e acaba né, deixando de praticar algo tão maravilhoso que é ter um coração agradecido, um coração grato. Vai pegando isso nessa noite, cara vai te abençoar demais. É só você lembrar do povo de Israel, você está lembrado do povo de Israel? Ô povinho que eu vou te falar um negócio, cara vou te falar o que essa turma viu de milagre, viu de coisas acontecerem e ainda assim eles reclamavam e murmuravam o tempo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a saída do Egito até Canaã, até a Terra Prometida, levaria mais ou menos de 11 a 13 dias para acontecer. Essa travessia levaria esse tempo, de 11 a 13 dias mas você sabe o final da história, né? quanto tempo que levou, 40 anos, 40 anos, e sabe por que que levou 40 anos? Pelo fato deles, o quê? Murmurarem e desobedecerem a Deus e a Moisés o tempo todo, então deixa eu te falar uma coisa, nesse processo de construção que cada um de nós temos, Quer que essa tua construção ande de maneira própria, no tempo certo, sem atraso? Porque eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram a obra, fizeram obra, principalmente em casa. É? Mas é assim. O cara te dá uma lista de coisas para você comprar, você compra e daqui a pouco. Ah, não, mas é, senhor, é, tá faltando. Ainda está faltando. Pois é. Com a murmuração, espiritualmente falando, Nessa construção, a gente vai atrasando a construção que Deus quer realizar na nossa vida por conta da murmuração, por conta da reclamação. Lembre-se do povo de Israel. 11 dias viraram 40 anos. E aí, muitos de nós ficam assim: Poxa, Deus, mas tu está demorando. Claro! Você só abre a boca para reclamar. Você só abre a boca para murmurar. Já era para ter acontecido, cara. Ei, você que está na internet, já era para ter acontecido na tua vida, mas ainda não aconteceu porque você está murmurando, porque você está reclamando. Então, deixa eu te falar, cara, se isso é uma fraqueza, ó, decida, é hoje, hein? É hoje, hoje, dia 13 de setembro, decida hoje trocar o hábito de murmurar pelo hábito de agradecer. Vou repetir, decida trocar esse péssimo hábito de murmurar pelo hábito de agradecer. E sabe por quê? A gente precisa abandonar esse péssimo hábito, esse mau hábito da murmuração. Porque pessoas que são murmuradoras, eu vou colocar aqui para você, e ó, Deus já veio falando comigo aqui, né? Atravessando mais de duas horas de Ponte Rio Niterói. Né? falando comigo o seguinte, cara, não pode ficar só na quarta-feira essa mensagem não, domingo de manhã você tem que jogar de novo para a turma, porque eles não vêm para a igreja na quarta, então domingo você repete para ver se eles tomam tino. Então, olha aí, né? por que que a gente precisa deixar esse mau hábito, cara, da murmuração? né? E aí eu vou mostrar para vocês cinco características né, de pessoas que são murmuradoras. E esse hábito de murmurar, de reclamar, é extremamente nocivo e prejudicial à nossa vida. Ok? Então, vou colocar essas cinco características aí. Você vai se segurando aí na cadeira. Espero que você não se identifique com nenhuma dessas características. Mas, eu preciso colocar, porque Deus colocou isso no meu coração. Né? Primeira característica de pessoas murmuradoras é que pessoas murmuradoras são pessoas antipáticas e desagradáveis. Ah, pastor, você deve estar falando do pessoal lá de fora, né? não Não, estou falando de gente da igreja. Pessoas murmuradoras são extremamente antipáticas e desagradáveis. E essas pessoas, quando elas querem se relacionar com alguém, é apenas para falar dos seus problemas, das suas agruras, das suas negatividades para as outras pessoas. E aí o que, que acontece? Ninguém quer ficar perto de gente assim. Você quer ficar perto de gente assim? Claro que não. Sabe por que não? Porque senão você vai se tornar um igual. É aquela pessoa que você. Ih, rapaz, tá chegando fulano, você. É mais que. Né? Ô, Pastor Jus, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Mengão, hein? Ô, oh, hoje, 5 a 0 Uh, aleluia, hein? Que beleza, hein? Ó, oh, já saí de perto. Porque eu não quero estar no convívio. Por quê? Porque esse tipo de pessoa afasta as pessoas das outras. São pessoas solitárias, são pessoas doentes, são pessoas carentes. E muitas pessoas dentro da igreja estão nessa situação. A murmuração tem trazido antipatia e tem se tornado pessoas desagradáveis. Essa é a primeira característica de pessoas murmuradoras. A segunda característica é essa aí que está aí na tua tela, né? Pessoas murmuradoras são altamente exigentes com os outros. É lógico, né? Ora, 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 Serjão. Quem é murmurador é altamente exigente com o outro. Claro que é com o outro, porque os outros estão sempre o quê? Errados. Os outros estão sempre errados, tá? Murmuradores são extremamente exigentes. E eles vivem apontando o quê? Os erros e as falhas das pessoas. Só vive apontando erro. Né? Tudo está errado. nada, Tudo que está ao meu redor aqui está errado. Essa caixa aqui, cara, está fora de posição. Poxa, esse copo aqui, por que, que me deixaram aqui? Não, não é aqui para estar. Tá, tem que estar tá aqui. Né? Eu já falei para você. E existem até pastores, líderes de igreja que são assim. Talvez você já tenha conhecido alguém. Talvez você já tenha conhecido uns. Cuidado, hein? Cuidado para você não cair. Porque murmurar também significa confessar, falar. Só que é confessar e falar coisa errada, que não está na palavra, que está falando muito do meu eu, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, das conclusões que estão ao meu redor. Então, veja, essa é a segunda característica. A terceira característica de pessoas murmuradoras, elas são o quê? Pessimistas. Tudo deles e das pessoas são sempre o quê? As piores. Não, não, isso aqui, não, aquilo lá. Não, o meu, não, não, o meu é pior que o seu. Não, não tenha dúvida. Não, 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 é, é. Não, não, não. Não, não, Paulão. Ah, Não tenha dúvida que esse copo aqui é pior do que o seu. Ou então, se eu não tiver o copo, eu vou dizer que o seu é pior. O seu que é pior. São pessoas que estão sempre dizendo, olha, isso não vai dar certo. E pior é se você compartilha dos teus sonhos com esse tipo de gente. Porque você vai ouvir exatamente isso. Cara, isso não vai dar certo. É melhor você não se envolver nisso, não. Não, não, mas Deus já falou comigo que é para eu fazer. Não, 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 mas não vai dar certo. Ó, oh, deixa eu te falar. Isso não vai acontecer na tua vida. Porque carrega esse espírito. Rei, hey, lembrando, é só você fazer associação com o povo de Israel. Eles possuíam essas cinco características. Eram extremamente pessimistas. Ô, oh, Moisés, era melhor estar lá no Egito, né? cortando minha cebola, comendo meu alho, que eu vou te contar, hein, cara? Oh, esse negócio de maná, todo dia eu vou te falar, hein? Agora eu quero carne. Codorna, não, codorna, não. já, já não quero mais codorna. Agora eu quero... Extremamente desagradáveis, exigentes, pessimistas. E ó, deixa eu te falar logo uma coisa, tá? Né? E quem nunca se deparou com pessoas assim, principalmente no trabalho, né? Mas às vezes acontece dentro da própria igreja, ó, deixa eu já te falar. Aqui nessa igreja, ó, aqui nesse trabalho. Oh, não, não. Você está chegando novo aqui no prédio? Ó, aqui nesse prédio é essa bagunça e sempre foi assim, não vai mudar. Eu estou logo te alertando, que é isso aí, é desse jeito. Quantos já não foram recebidos no seu trabalho dessa forma? Ó, aqui é desse jeito, hein, cara. Vai logo se posicionando, porque ó, é assim, é assado, e isso, aquilo outro. Pessimistas. A quarta característica de quem é murmurador, queridos, olha aí. Murmuradores são pessoas catastróficas e paranoicas que isso pastor dentro da igreja pois é são pessoas que desconfiam de tudo e de todos são pessoas que desconfiam até de Deus será que Deus é bom mesmo cara sei não hein hum, ii... não porque se realmente não não será que Deus realmente ele está cuidando de mim ele está me protegendo porque está acontecendo isso e essas pessoas que são catastróficas, são paranoicas, elas rapidamente abandonam a sua fé. Basta acontecer uma situação, e essa situação elas vão potencializar, não é isso? Porque tudo é uma grande catástrofe. Tudo é uma grande catástrofe. Então elas vão abandonar a fé, não tenha dúvida. Vão tirar o time. No que diz respeito a qualquer evento, qualquer situação, né? No exterior já virou né, motivo para entrar numa paranoia. Eu já contei essa história aqui. Né? Eu era. Eu tinha, na época, sete anos. Seis para sete anos. tal do Skylab. Ricardo sabe o que é isso, Charles também. seu é justo, então nem se fala. Né? É o tal do Skylab. Ah, o Skylab vai cair. Tinha uma vizinha do meu lado, rapaz, a mulher ela desapareceu da face da Terra, ela vivia dentro de casa. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu era criança, tinha sete anos de idade. A mulher não saía de dentro de casa porque ela achava que o tal do Skylab, que foi lá um satélite americano, lá que não sei o quê, estava previsto que talvez fosse cair aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, e a mulher achou que o um troço ia cair na casa dela, em cima da cabeça dela. E não tinha quem tirasse essa ideia do coração da mulher. Não tinha. Não tinha quem tirasse. Mas aí a gente vai vendo né, que pessoas que são murmuradoras vivem nessa condição. Não é? Olha aí. Tem guerra, tem pandemia. Imagina. O que, que essa turma ela já não fez por conta disso tudo que acontece? E o quanto não tiveram vários... Mas por quê? Por quê? Por quê? Deus, Deus por quê? Por que que tu permite? Porque? quê? Oh, Deus, ô oh, Deus, por quê? Por quê? Por quê? É, tem que acontecer, a palavra tem que se cumprir. Jesus está voltando. Se não tiver guerra, se não tiver fome, se não tiver pandemia, ele não volta. Era igual quando ele estava para morrer na cruz. Ó oh, Jesus, que é isso? De modo nenhum tu vai morrer. Não, eu tenho que ir para a cruz. Essa é a minha missão, porque se eu não for para a cruz, eu não salvo eles, Eu não salvo vocês. Então, tem que ir para a cruz, tem que se estabelecer o propósito de Deus. Mas aí o cara que é murmurador, pronto, o cara entrou em paranoia total. E, por último, a última característica de quem é murmurador, querido, são pessoas vitimistas. Vitimistas, reclamam de tudo que acontece, independente se as coisas estão indo bem, se estão indo mal, elas sempre encontram razões para se queixarem de alguma coisa e se fazerem de vítimas. Mais uma vez, é só você ver o povo de Israel. E aí você vai ver exatamente isso. Abra aí comigo. A gente termina aí né, com esse texto de Números, capítulo 14, verso de número 2. Você vai ver essas características nesse texto que nós vamos ler agora. Números, capítulo de número 14, a partir do verso de número 2. Acompanhe comigo a leitura, você que está em casa também. Pastor, eu estou me encaixando. Ô, oh, Jesus. Ai, 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 Senhor. Mas, ó, hoje é tempo, hein? Hoje é tempo de você mudar esses hábitos. Olha aí. Pastor, eu estou ali em pelo menos três... Ô, oh, Jesus amado hoje é tempo de você sair dessa lama, jacaré, no nome de Jesus, olha aí, números 14, verso 2, diz assim, todos os filhos, todo, todos, todas, todas, não sobrou nenhum, todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram, contra Moisés e contra Arão, rapaz, você tem que chegar no céu e dar um beijo, no Moisés, cara, e um abraço nele. Porque esse cara eu vou te falar. Ô, oh, cara paciente. E ó, oh, olha que Deus fez uma proposta para ele maravilhosa, hein? Moisés, é o seguinte, cara. Tô contigo, você é o cara que me ama, que me obedece. Então é o seguinte: eu vou exterminar essa galera e eu começo uma nova nação contigo. Ó, oh, que proposta maravilhosa. Fala, muito pastor e até aceitando essa proposta aí. Ó, <risos> oh, vou acabar com esse povo aí. Entendeu? Vou te dar um povo novo, vou estar contigo, uh, aleluia! Moisés e a. Oh, Rapaz, muito pastor ia aceitar na hora essa proposta. Mas, Moisés, né, falou: Deus, olha só, aqui, chega, chega aqui comigo, por favor. Come here, please, Deus. Oh my God. Vamos lá. Aí, Moisés começa a pregar para Deus: Olha só, você está lembrado que você fez uma promessa? ah, o tal do Abraão, um Isaac, um Jacó, e tal de descendência, que não sei o quê, tá lembrado, assim? Então, olha só, não, não extermina eles, não. Deixa comigo. Continua com a tua bênção aí. Mas veja, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e diz assim, toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito, oh. verso 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, Jesus, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Uh, aleluia, obrigado, Senhor, pela vida de Josué e Caleb. Oh, né? Dentre aqueles doze que foram espiar a terra, não é isso? Rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo. Olha, olha a confissão, ó, oh, olha a declaração certa, ó, oh, ó, oh, a declaração da palavra, ó, 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 ó. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Uh, aleluia. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Verso 9. Eles continuam a pregar para a turma. Olha, tão somente não sejais rebeldes, murmuradores, desobedientes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais, cara, essa é a declaração certa, não tema, o Senhor é contigo, uh, aleluia, é, mas não adiantou, cara. meu Jesus, olha o verso 10 aí, apesar disso, toda a congregação disse o quê? Vamos apedrejar Moisés e Arão, cara. Vamos apedrejar Josué e Caleb. Vamos apedrejar esses caras que estão dizendo que pode, que é possível, que Deus está com, tá com ele, coisa nenhuma. Vamos apedrejar essa turma. Mas veja, porém, uh, aleluia! a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Aí, verso 11, disse o Senhor a Moisés, até quando, Moisés, me provocará esse povo e até quando não crerá em mim? Ó, 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 a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Meu Pai amado. Então, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, cara, para nós terminarmos. Toda vez que você for pensar em reclamar de algo ou de alguém, lembre-se, das coisas boas que o Senhor já fez e faz pela tua vida, eu vou repetir, todas as vezes que você for pensar, em reclamar de algo ou de alguém, lembre-se, das coisas boas que o Senhor já fez e faz, por você, e agradeça, e deixa eu te falar, agradeça até antecipadamente, pelo que Ele ainda vai fazer, isso chama-se fé. Agradecer antecipadamente. Então, o que eu tenho que declarar, eu e você, sairmos dessas características aí, é nós declararmos sempre o quê? As promessas, a palavra de Deus. Foi o que Josué e Caleb fizeram, nós acabamos de ler. Ei, a terra mana leite e mel, olha, o Senhor é conosco, olha, não temam. Essa é a declaração e a gente precisa declarar isso sobre as nossas vidas, a gente precisa declarar isso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a gente precisa declarar isso sobre os nossos amigos, a gente precisa declarar isso sobre os nossos vizinhos, ah pastor, mas eu tenho um camarada lá no meu prédio, declara sobre a vida dele, declara sobre a vida dela, eu tenho aconselhado uma pessoa que está vivendo uma situação dessa de de vizinhança, eu tenho falado isso para ela, declara a palavra de Deus na vida dessa senhora, que tem te aborrecido, tem te incomodado, Declara a palavra. Declare a palavra, as promessas de Deus na vida dos teus colegas de trabalho. Sabe, gente? Nós e o tempo que nós estamos vivendo, fique de pé, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós nos tornarmos mais ousados. Mais ousados. Sabe por quê? Ah, porque você... Ah, porque gostou da Academia da Fé. Ah, porque... Não, não, é isso. É ser mais ousado porque Jesus te deu toda a autoridade. Jesus te deu toda a autoridade. E Ele te deu autoridade para quê? É só você lembrar de Marcos 11, 23. Para você falar, para você falar para a montanha do problema, para a montanha da miséria, para a montanha da escassez, para a montanha da doença para a montanha da insegurança, para a montanha do medo, para você falar, falar a palavra, e não para dizer que está ruim, está ruim, mas está bom, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, pastor, está dando para sobreviver, né? então está bom, seja agradecido, abra a tua Boca, para que a tua boca seja bênção para você próprio e para as pessoas que te cercam. É o que diz lá em Tiago, capítulo 3. tá aí, ó, dever de casa para você. Tiago, capítulo 3, vai ler em casa. Ele fala a respeito das declarações que saem da nossa boca. Poxa, é possível? Da mesma fonte jorrar uma água amarga e uma água doce? Não tem como. Não tem como então dever de casa, vai lá Tiago capítulo 3 a partir do verso primeiro, fala a respeito das declarações, das confissões como é que pode de uma mesma boca sair bênção e maldição como é que pode da mesma boca né, dizer, ah eu creio, mas daqui a pouco tá, mas será que é? ah acho que não, ih não vai dar certo não, ih tá demorando demais ih 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 e a gente fica nesse ih e não sai do lugar cara Não foi essa vida que o Senhor reservou para você. Não foi esse futuro que Deus planejou para a tua vida, Charles. Não foi esse futuro que Deus planejou para a tua vida, Ronaldo. Não foi. Foi um futuro de bênção, de vitória, de uma vida abundante. Ah, pastor, mas então não quero luta? Não, vai ter luta enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós vamos estar inseridos nesse bom combate da fé, e ó, cada um tem a sua situação, você tem, você tem as suas, eu tenho as minhas, tem ninguém imune, não tem ninguém que possa falar assim, ah, eu tô, ah, talvez as meninas quem é, que estão novinhas, né, estão ali e tal, estudando cheio de sonhos, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer, mas você que já é burro velho, burra velha, é combate, cara, é o tempo todo, é tá ali, ó, aleluia, posicionado, com a palavra, ó, pastor, que isso, aleluia, eu, eu sei o que eu estou fazendo, aleluia, fica tranquilo, Mas são 66 munições, aleluia, que você tem à tua disposição para. dá só na cara do demo. E ele vai tombar, porque é a palavra que vai estar tá saindo, uh, aleluia, da tua boca, cara. Oh, meu pai. Eu falo para vocês, queridos, se vocês fizerem isso, vocês verão grandes resultados na vida de vocês. E vocês viverão uma vida de fé inabalável. Você crê nisso? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra.